0: 好，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天呢，我们的两位嘉宾李良峰老师、严俊老师，二位好
1: 。大家好，我是严俊。大家好
0: ，哎，这是林老师。呃，咱们其实本来啊，应该先聊一些重量级的比赛啊，但是就是录节目之前呢，我觉得还是要先说昨天晚上一场，就是可能不算很重量级，但是确实又很非常规的比赛，那就是纽卡斯尔六比一把热刺给赢了。就关键，我昨天我想起以前我听的一个相声来，就说早上起来六点半练功，他十一点半演出完了，到六点半起床，他叫十二点半演出完，溜达到家就一点半吃点什么，两点半归着归着三点半洗一脸洗脚，四点半铺好了被头五点半躺在那一看六点半接着练功。我觉得这个就跟这个昨天讲比赛一样，往那一坐一比零，然后起来喝口水二比零，再一抬头三比零，回个信息四比零。然后发一条微博，人说快点看吧，五比零了。然后等到下半场一看，六比一啊！最后，昨儿二位这怎么看那场比赛？这么接近的一场比赛，打成这样的一个比分，呃
1: ，其实就是大家觉得他们是接近，其实两个队的处境是很不一样的。嗯，因为热刺已经是换了主教练，整个人心都是比较散乱的状态，从应该说俱乐部从上到下都处于一个比较。盲盲动的阶段嘛，应该是说，就大家都不知道这赛季会怎么结束，大家都不知道下赛季自己又要去到去到哪里。呃，然后纽卡那边的话，就是因为因为自己的目标很明确，呃，包括老板、管理层，呃，从主教练到球员都是非常团结的一种状态。然后就是两两个队的气势就很不一样了。嗯，热刺还刚刚就之前是输过那个博尔茅斯，是被绝杀过一场。然后纽卡这边的话，就状态会是就就是想要从这一场比赛就立刻拿下这个直接的争四的对手。呃、嗯，所以就是一开场就是非常就是相当于想凶猛的吃下对手、嗯。然后热刺应该是完全没有做好这个心理准备嘛，呵呵一上来三分钟丢一个，然后没有缓过来。立刻又丢一个，那就就之后就就崩盘了嘛。尤其是这场热刺还是用了个四后卫的体系，嗯、呃，你直接佩里西奇去打左后卫，然后波罗去打右后卫，这两个都其实都是更适合于那种三中卫体系的编译位、嗯嗯，对，所以他们的防守都意识不是那么好，呃，然后你的。两个中位，就是包括罗梅罗也是明显不在状态嘛，从这个第二第二个丢球就明显看得出来，就是整个人都是一个就不知道球球从哪里来，不知道对手是往哪跑的这种状态，呃，然后就整个球队就瞬间崩盘，直到丢完二十分钟、二十一分钟丢了五个之后，这这个就是直接是英超历史上第二快的开场丢五球嘛，之前是最最快的是十八分钟，曼城创造了纪录。嗯，知道的,的对沃特福德好像是。对对对,对，沃特福德。我记
0: 得我当年好像是一六一七赛季吧，说过一场英超，呃，是曼城对纽卡斯尔，是下半场比赛一开始直接把纽卡斯尔给打崩了，就好像是短时间内也是是多少分钟内也进了，我记得那场比赛好像是六比二，我不知道您二位还有没有印象
2: ？应该有一点，阿圭罗还在，但是对
0: ，但这个
2: 已经不是太清晰了，因为热刺的这个。不攒人品的这个比分的太多了，你知
0: 道是被不攒人品，还是他自己不攒人品啊
2: ？就说，因为瓜迪奥拉来了以后呢，他带来的这个打法本身呢，就曼城经过佩里这个佩莱格里尼呢带的那两年啊，呃，不止吧，应该是三年。那么那三年里头呢，其实呃有，呃，就已经有这个把对手打散、打垮的这样的一个能力。但是呢，瓜迪奥拉来了以后呢，特别是他头两年，头两年呢，他是这个在曼城要立足，然后呢，要给这个新的球队一个新的打法，灌输新的概念。所以他的呃这个球队呢，在头两个赛季里面，基本上就是如果我能够把你打花，我一定把你打花。哎，所以这个有很多不攒人品的比分呢，到后来呢。影响了他们在这个这个赛季里面争取更大的这个目标，尤其是第一个赛季，当然他立足未稳啊，有很多东西他不是太熟。他曾经被这个埃弗顿和莱斯特城都打过四个，所以也可能对他后来这个一七一八赛季是吧？就是他夺第一次夺冠的那个赛季，因为又又是积分过百，又是进球过百，就这么这么干，所以他当时是有一种怀着一个，就是要特别希望让大家看一看。就是一六一七，我拿第三、第四那个根本啊，我们还是我还是没有准备好啊、嗯。现在我让人瞧瞧你我的厉害
1: 、嗯。但是说现在其他球队都都学会了这个，就是说碰到这种机会就要把对方打垮了是
2: 是。呃，也不一定。我我觉得这个赛季其实出了好几个这种对这个大比分的，比方说就哪怕就是就是二零二一赛季那一那个赛季呢，也出现过很多稀奇,奇古怪的比分，比方说曼城被、嗯、呃莱斯特城二比五。啊，五比一还是二五呃五比二，然后呢，利物浦在客场被维拉打了个七比二，对吧？那么其实这些都是发生在不是实力太悬殊的球队之间的比分，可以说是更接近这个心理上啊，不是实力上的这么一个反应。那纽卡现在呢是呃，可以这么说吧，处在这个上升期啊。那么热刺呢，现在处于混这个处于比较混乱，而且呢是群龙无首的这种状态。主席现在不知道不知道该找哪一个当教练，然后现在接了这个这个队，呃呃斯里尼呢，他也不是太有主见啊。你包括他这次变四后卫，就好像应该是就是说他想试一试，就是说三后卫玩的好像不是太好。我换一 个， 能不能够使得这 个， 呃， 结果能稍微好一 点？ 谁知道 呢？ 换这个变这个 阵， 呃， 选择的这个时机非常糟糕。但是 呢， 你 想， 就是 呃， 如果运气差一 点， 可以这么 说， 曼联就可能要比热刺更早的接受这样的一番洗礼。那一次 呢， 指数二比零是非 常， 我是觉得非常侥幸的一次。就是那一次，纽卡就足以把曼联打出一个网球比分的，那个攻势有那么猛，就是看着就是怎么说呢？就是，比方说你想象你自己在看一个一个一个战争片，这个炮弹就不停的飞过来，而且是个立体片，乒乒乓乓在你旁边，这个这个这个啊旁在在你的这个耳朵旁边，拼命到处都是爆炸的声音，对吧？就是说你幸运的是没没有那么多炮弹找着你，但是呢，热刺这次就可以这么说。就真的是被纽卡的这个大锤给抡中了
0: ，拳拳到肉
2: 啊！就是每一就是每一枪他都击中，这个就我是觉得运气有一部分。再一个来讲，热刺呢是真的，呃，应该是可能是没上球场就已经怕了，心里头就已经怯了，因为以前就是当然了，这个也怪曼联自己呢。就是我我和霍斯特跑到那个安菲尔德去拍人家那个。这个球员
0: 通道里面那张那个招牌，我估计啊，这就是怎么说呢？就是平常没跟这儿，就老看别人去拍去。那这其实都是主队，就他经过呢，也想拍拍。他呢，
2: 他后来解释是说，我想破破解一下人家的这个啊这个魔法。谁知道他一沾上不得了的输更多。但是呃，有很多就是这个呃，民宿说过，就是说有的球队到了安菲尔德，他没出就没有到球场，一出更衣室就输了。因为他已经心里头已经知知道今天我们输多少才不丢人，怀着这样一个心态，所以一上去，对方的这个气势一上来，哗啦一下子，这个队就很快就被打包就，就就就就没有了。纽卡现在就是处于这个，就是谁到他的地头来，都像报仇一样的往死里打，因为纽卡是过了很多年非常憋屈的日子，这这个老板不给钱，很吝啬，然后呢，这个。教练呢，往往都很保守，啊，不给球迷呢有一个舒心的日子。所以呢，现在他们有一个这样的这个年轻有为的教练，然后呢还不差钱。当然了，现在他花钱比较困难，是大家不让他花。但是现在他有一个条件，就是我如果逮着你们，那我就往死里干。那这个就是现在的一个牛卡效应，就是如果你碰到这样的一个队，避其锋芒，就是一定要小心。那热刺现在小心都不是一个，不是一个能解决的办法。他现在是到纽卡这个场地来，他他未战先怯，他没上场，他心理上都已经垮了。所以这个比分是很正常，因为没有一个就是这两个队，你看整体实力很接近，不说谁高谁低，很接近。但是为什么能够二十分钟打五个？这就是一个什么呢？就是彻底打懵了，对吧？就是像这个。人这个当兵的说的，就是被炮弹震晕了，完全这个人在在在战场上不知道干嘛 ，shell shock， 啊，这个也不知道
1: 中场的时候发生了什么，洛洛里就下去了是吧
2: ？是啊，就很多<笑>是不是
1: 他已经被震惊了
2: ？就就说他他应该是来不及对这样的一个就是继续打下去，他可能要出更多的这个错。那么如果是打到一个，比方说八个九个往双位数走。那这个就我我是个人觉得，就是主教练应该要预见到这样一个灾难，要要要规避它
0: 。就想起当年恩克说在门兴的时候吧，还是被勒库森吧，应该打了一个八比二吧，当时是。然后后来他转会到葡萄牙，然后给他的好朋友打电话嘛，不是说说哟你不知道吧，今天又输了一个。又又丢了八个，就有的时候门将他是能有预见的，或者说他今天这场比赛他就知道自己什么都做不出来了，有的时候，所以我觉得可能也是出于保护给他换下来。这个我觉得，呃，说完这场比赛，咱们还是说这个英超的这个夺冠的这个较量啊，因为确实就现在我觉得无论是英超、德甲，就冠军悬念真的是非常的大。包括你看上周就是或者说本周最早完成的一场比赛吧，非常引人注目，阿森纳主场三比三。战平南普 敦， 我想问问 啊， 就在二位的眼 里， 这阿森纳是丢掉了两 分， 还是保住了一分 呢？ 我想问问二 位， 我还是觉得是丢掉两分。嗯，
1: 因为你是哪队球
0: 迷？ 你不是阿森纳球迷 吧？ 我不是(笑)阿森纳球迷
1: 就就是阿森纳真的本赛季是一个。非常好的冲冠机会，因为就是从整个联赛形式来看，曼城，因为他需要分心到其他的赛场上去，包括他欧冠是非常想要寻求一个突破嘛，呃，然后你正好又碰上利物浦跟切尔西一个处于一种算是过渡的状态嘛，然后曼联也是在重建期，所以你真正是这这是最近几个赛季比较好的冲击冠军的机会，然后。你在这种最关键的时候，连着三场比赛拉垮，就包括前两场打利物浦跟西姆联都是二比零领先，丢掉六。你觉得也
0: 是在就是就是三场比赛丢
1: 了六分对，就就纯粹全是在一种丢分的状态了，就是你浪费了这样的机会，然后如果接下来的周中跟曼曼城直接对话，如果再输的话，那就那就。你真的是错
0: 过了这件非常好的机会。然后你下赛季的话，你形势可能又不一样了。你觉得周中这场比赛谁机会更大呢？因为现在感觉曼城真的势不可挡了，一点，那肯定还是曼曼城的机会大一点，因为，
1: 嗯，阿森纳，你从从这些迹象来看，就是他还是真的就是靠一套阵容打天下的。嗯，你像这几场比赛，中后卫萨利巴的缺席就非常关键。他一一不在的话，首先顶他上来的这个霍尔丁，肯定，嗯，从实力上、从状态上都没有他出出色。就是包括，呃，这场三比三里面的一些防守的选位啊，就是就是就是霍尔丁丢掉位置，啊。萨利巴不在的时候，他搭档中后卫搭档这个加布里埃尔的出问题的频率又更高了一些。就就这，因为这个加布里埃尔跟萨利巴的这个配对是非常默契的，就是两个人是有一种互补的情况，就是一个人不在影响的不只是他这一个位置，还有他的搭档。然后这场三比三的话，中场包括中场扎卡也不在嘛，中场扎卡不在也是对于整个中场的。呃，运转包括，因为扎卡这个赛季的后插上也是很有作用的，他不在也影响到了球队的整个进攻。那就是阿森纳其
0: 实早早的放弃了其他的这些比赛，就是为了在联赛里边。对，但是
1: 但是在这种情况下丢掉了两个主力，他还是运转不过来，所以这这就说明整个球队还没有到那种，呃真正。争冠呃，就是真正能够一口气拿下这个联赛的水准吧？可能这这这种，因为你曼城是经过这么多年的打拼，就是一直在跟利物浦呃互相竞争，就是在这种极大的压力下去竞争，然后呃锻炼了整个球队，整个就是非常雄厚的班底，整个整个整个丰富的阵容，阿森纳可能还是缺一些这方面的东西，嗯。
0: 李老师
2: 怎么看这场比赛？那这是这个三连平，这开玩笑的说啊，就是看到微博上面有球迷说，这个领先两个赢不了，落后三落后两个没都不会输啊。但是这个事情呢，就呃、啊，比方说打南普敦这场，那第一个球丢的是非常的冤枉的，对吧？那么这个就是本赛季两次最快丢球都丢在他们这个自己后方。啊，不小心。呃，这个事情啊，就朗这个朗斯戴尔他丢球的这个方式，就和前一天曼联在塞维利亚的那个丢球的方式是一模一样的。干嘛呢？就是说，其实门将啊，有的时候呢，他并不一定对这种就是说由自己脚下发动这个这个进攻呢感到这个自信。他会对这样的一种做法呢，心里其实他是内心深处他是有疑虑的，啊，他不一定很自信，他不一定就是说有这个习惯了这种打法的门将，对，那比方、就是、在那种环境里成长起来的，比方,、啊、比方,比方说以前的这个现现在的埃德松啊，啊，以前在巴萨的巴尔德斯啊，这些呢是属于一种另类的门将，啊，就是说呃、啊，心理上来讲，就就是说你不说他是个疯子吧。但是他也是属于这种自信比较爆棚的你
1: ，包括埃德森号称自己踢中场出身，是吧？对吧？
2: 就是说他呢，首先是他在这个球在脚下，他根本不慌，那么这是一个物质基础。再一个来讲呢，他在瓜迪奥拉的这种打法里面泡，就瓜迪奥拉能够看上你，一定是你有一定的这个技术基础来做这样的一个打，这个做这才才给他当门将。那么朗斯戴尔呢，我相信啊，就是朗斯戴尔呢，他。可能到不了，就是因为你毕竟这个瓜阿特塔跟瓜迪奥拉在一起共事过，那么他很多打法是从那边搬过来的。那么也就是说，门将这一块呢，也很大的程度上是从那一块是吧，也是照搬过来要这么做。但是朗斯戴尔是不是对这样的一个打法充满了自信，而自己有足够的技术功底去做，这是一个问号。咱们现在。看到了这样的一个问题，当然他大部分的时候他没有什么错误，但是你也很少看到朗斯戴尔像埃德松那么干，他还是一个相当保守、相当稳健的，不是太愿意在后头拖大，比方说在个门线上面玩一把，差点玩脱的那种。但是这一次呢，就是说人有的时候啊，就是一旦他要犯一个错，是比如说我们要说的这个墨菲定律的话，其实也可以说是部分适用。就是如果你要做这么一件事是吧？他要出错，他一定错的让你哑口无言，是目瞪口呆。就是德赫亚传马奎尔那一下，是马奎尔主动去要球，这球给了以后呢，当时的这个情况来看，就是如果马奎尔拿球顺势就转身，后面没有人了，对吧？是后面是开阔，就是大家都去抓，为什三个方向，对，就三个方向去包夹他，唯独留了条，留了条就是说转身他可以跑掉。但是马圭尔就是一看到余光，对四面八方都被敌人包围的情况下，
0: 即所谓旁光一扫，发现坏了
2: 。继续，他那一下就心里头一慌，一慌，当时就做了一个最不该做的决定。那朗斯戴尔当时呢，一定是说，我是觉得啊，他要回到更衣室，恨不得把自己吊起来打一顿，因为这个传球是他希望在两个对方球员中间传出去找金琴科。那么这个这样的一个做法，我说实在的，就是运气好的时候，噌就过去了，是吧？那有的时候呢，就是我相信呢，这场上呢，会有人这么刺激他说：“你下次别给我逮着你。”但是呢，那天运气就不好，而且呢，其实这队里头应该有这么一个人，或者是说，阿森纳这就说我我我待会要说到一个，就是队里头有没有一个领袖？阿森纳的这个队现在年轻。队里头没有一个 是， 就是说经历过很多次夺 冠， 同时同时呢又在这个呃圈子里头呢身负就德高望重那么一个一个类型的 人， 就是说他说话是有分 量， 大家要 听， 而且他有足够的经 验， 知道什么事情该 做， 什么事情该什么时候 做， 这个很重要。但是这个队里头暂时没有这样的一个人。就是零比二之后，是金琴科把大家叫过来一块儿，当、啊、场开了个会。
1: 对、啊，对，对。是说，是是说金琴科这种水准的人物，在阿森纳是领，就是刚来就成了领袖，这就更更能说明阿森纳的阵容的问题
2: 了。就是说，他的这个阵容年轻，而且呢，就是呃，似乎就是说，因为热苏斯和金琴科两个人是拿过多次英超冠军的，那么这两个人在应该在更衣室里面说话是有相当分量的。但是啊，这么说就是，如果在这个队里头有这样的一些这个呃这么多年的年轻人，他们有的时候呢不一定知道有些有些事情这个时候做不得，特别是当你正在处在这个运气不太好的时候，那么如果这个，比方说英文里面有一句俗话叫做 “When in doubt, give a shout”， 对吧？就是说你一旦发生就觉得自己。不不是很确定，非常怀疑啊！这个时候呢，你就要大声喊，对吧？喊给自己信心，鼓劲但是呢，这个我相信呢，朗斯戴尔，或者是说再往前面两场，比方说像这个呃呃萨卡罚丢点球，或者再往前呃，比方说送给利物浦的那个点球，等等这些失误，那其实。这个场上应该有一个人，这个人本来应该是扎卡，他去提醒他的这个队友，因为他在这个队里时间最长，就是说你，啊，比方说，谁谁谁谁谁，这个时候不要干这个动作，啊，或者是说预先提醒他，可能这个时候会发生这样的一件事情，小心，他要不断的喊，他呢。倒好，他在安菲尔德他就主动去挑，
1: 对，就问题其实就根
2: 源出在他那，他就,就,就是说就是整个气势都对亚历山大·诺德，嗯，其实他是不应该做这个事情。那就是说，如果你在客场已经领先，对方开始急的时候，你越要保持冷静，保持清醒的头脑，你不要跟着对方一起起哄，一起去把这个情绪调动起来，因为对方正恨不得有一个人。成为全场去攻击的对象
0: ，就把这个局搅乱了，现在啊，
2: 对吧？是你乱了自个儿的阵脚。这这些事情呢，就是说现在阿森纳处在一个什么呢？就是你运气不不太好，开始有一些很奇怪的这些，比方说你之前七呃九秒钟丢球丢给伯恩茅斯是吧？这种事情这次又重演，意味着什么呢？就意味着这个队里头没有一个有足够经验的人。提醒小心，因为大家你看，就是说，阿森纳在温格那个时代跳过中间的埃梅里，到现在阿特塔，基本上都是这个队啊，进攻打起来吓死人，特别多花招，特别这个这个怎么说呢？呃，行云流水，这
0: 花拳绣腿不行，不能那么说。但是不对，就
2: 是说特别的花花样翻新，他很多思路进攻打特别好看，这公认的。但是。就是这个队里头基本上都是这样的一个思路的人，都是往前，但是呢，没有人固定，那就是说想，就是没有人主动去想对方这个时候会怎么反扑，没有人有这样的一个头脑，所以这个比赛在这个南普敦这样的一个队，就是榜首打榜尾，差距这么大，特别要小心，特别要小心，因为对方是本着拼命来的。对吧？而且这个队呢，也曾经在客场逼平过曼联。就是这个队呢，突然一下子他是会碰到强队，他会有急剧的这个状态的提升。那这个时候队里头，就阿森纳没有提到，没有在这一方面做做这样的一个心理建设，我觉得比较令人啊惊讶，甚至有点失望
0: 。这场比赛其实。说到门将嘛，我最近有一个感受啊，就不光是这个拉姆斯戴尔出这个问题，包括我们说这个科贝尔，甚至你看中超这个刘殿座，就大家都会有这个，就是脚底下突然就绊蒜了，或者他这个断片了这一下，这球就被断了，然后这球就丢了。呃，先从阿森纳这个门将说啊，其实我记得世界杯的时候，我跟李静怡聊过这个话题，当时他有说说拉姆斯戴尔是一个适合豪门的门将，这个觉得马丁内斯呢啊还是适合在维拉。我其实那天我还真这么想，我说如果。这个大马丁在阿森纳的话，是不是这个队能成绩可能还会更好一点儿？这没没办法假设，这个。不是这样啊？因为我觉得是，当然，我觉得一点，除了这个能力上是一方面，我觉得大马丁个人的气场上、精神类型，就是比如说大马丁也不行，猫一场狗一场。我说，但是好门将不就得是疯子嘛？而且我就在想，就是说，呃，以大马丁的这个性格，在这个时候是不是会能够更加的提示大家？因为而且还有一点。我觉得大马丁有冠军命，你别看他不有，有
2: 有的有的有的门将或者有的球员、有的教练，他是可以说是杯赛的哥，就是说他在一个杯赛里头，他
0: 这有命格，就
2: 是说他他会他会这个发挥比较比较比较稳定或者超常，但是一摊到联赛里面呢啊，他这个他这个状态就马上就低于平均线，或者是说趋近于平均线，他就很难保持一个更高水准的发挥，因为真的你在。所谓高处不胜寒，你去看一看，就是库尔图瓦也好，或者是说门呃这个呃曼城的门将也好，或者是这个这些拜仁的门将也好，比如诺伊尔，就是他们是怎么样在这样的一个位置上长期占据主力位置？那真的就是说，这个一这个一个是非常强悍的性格，再一个他能够在一个就是说不光只是杯赛联赛，他也能够保持极高的主，这个是。非常非常难得的天分，因为你人保持一个注意力的这个能力是不一样的。
0: 就是马丁，其实还是。马丁。就是说他
2: 在世界杯上面，你可以说他是受到这样的氛围的刺激，是吧？毕竟七场比赛，是吧？每一次他受到这样的一个压力，他就释放，他就释放。但是你要一个赛季是多少？一个赛季是五个这么多世界杯，那就不好打了，是吧？就是说你要贪。那么你在世界杯上面的这个超水准发挥，那一摊下来你就不够了
0: 。我觉得维拉还行吧，表现
1: 。嗯，那主要大马丁他自己在阿森纳也有过机会嘛。对。他也，但是最后他他其实效力阿森纳有有接近十年的时间嘛，他也就是在最后一段，嗯，在最后一段才。得到机会，然后打过一段时间的主力，那那是因为几个是、嗯、那是杯赛命、嗯嗯，对,对,对包括几个几个主力门将都受伤，那会莱诺也上了嘛，然后才才让他上位的，嗯，但是最后因为当时已经是阿尔特塔在执教了嘛，所以就就他跟阿尔特塔好像还关系非常好，因为阿尔特塔是说他的妻子好像是阿根廷人。啊，所以就是两个人好像家里也住的特别近，就是马那次还经常跑到阿尔特塔家去蹭饭啊什么之类的。嗯嗯，就就就是说，既然将帅关系这么好，那最后阿尔特塔但还是从整个球队的角度还是选择别的人来当主力，就是就是说在所有人都是健康状态下还选其他人，就是说明。阿特塔肯定还是看出来马丁有一方面的不足吧，所以就是最后还是放他去那个阿斯顿维拉了。嗯，就是说明可能还是他还有一些地方欠缺嘛，就是就是可能并不具备在豪门长期担任主力的这种素质。啊，当然他也还有时间嘛，他他也才三十，嗯，应该我是觉得如果这个赛季一直在维拉，最后拿到一个欧冠席位。我觉得他还是有有有机会去去去某某某一支能够嗯打打上欧冠的球队嘛。嗯，你说你说像他这种水平，如果去热刺呢？嗯，这是这热刺、嗯、也不一定打得上欧冠,、嗯上欧冠嗯。他我就说就就是就就这种这种水准的球队嘛。嗯嗯嗯
0: 。呃，是啊，就现在这个比赛打到这一步啊，这个阿森纳三连平，曼城呢这是十连胜啊，之前。后来客场一比一平了拜仁，这个连胜才终止。那足总杯呢，半决赛呢，主场有三比零赢了谢连。呃，在英超积分榜上是少在两场的情况下落后阿森纳分五分。那可以，那刚才严俊说了，那林导您觉得这是不是说明曼城已经重新掌握这个
2: ？基本上你可以说就是曼城是冠军了，<笑>就是曼城呢已经在和就刚才严俊说了，呃，跟利物浦斗了这么。啊，两个赛季都是这么死死的咬着往前走，那这个是很考验人的神经的。对，不不单只是主教练，不单只是球员，是吧？周围方方面面的一切，就是说你是一定，因为本身曼城的第一个英超冠军就是这么最后时刻拿，就是说他这个就是说也许就是因为那样的一种方式，就定下了后来。而且你看他从利物浦手里夺过来的那个英超冠军，也是这么咬着，突然一下子反过去了。对吧？就是这个英这个曼城在英超夺冠，就是一个什么呢？就是一直在后头跟着，跟着跟着他就反超，反超他就不会再让出来，是吧？那么现在这个考验来到阿森纳身上，那这个考验对阿森纳来讲来的早了一点，就是说这个队呢还没有经历过一个就是啊、呃，因为他们之前经历过的一个类似的失望是什么呢？就是前四已经在手里的稳稳的状态，就是刚刚上赛季经历过这样的十万，一下子被热刺拧了过去、嗯，对吧？那么这一次呢，就这个榜首的位置在手里捏了大半个赛季，夸嚓又被拧过了过去，就是这个，就是这个考验。往好里说，是呃阿特塔带这个队提前走到了他们要适应这个心理考验的前边、嗯，对吧？就是说要要碰到这样的一个被被对方逆的。被对手逆的这样的一个这样的一个事情呢，他们预先碰到了。其实他们本来应该还没有到这样的一个地步，但是呢，突然一下子就自己就在榜首领先了这么久，对吧？所以这个事情对他们来讲呢，心里是有一定的影响的。就是上个赛季呢，有没有前四这个事情也困扰了他们很久。似乎啊，应该稳操胜券，但是呢，总还是不太踏实。然后呢，一旦到直接对手在连胜的时候。这个压力一来，变成自己也得一步屈步，我也得连胜的时候，就不是每一个人都能绷得住。因为有的时候，啊，那个以以以前有个电影里面就是说，我希望成为猎人，但我不希望成为猎物，对吧？他是希望，就是 I want to hunt, I don't want to be hunted， 对吧？就是有的时候在后头跟着，心里又心里对对对啊，就是我在后头紧咬，死死的咬着你。给一种什么？给前面的人一种什么感觉呢？就是你一刻都不能放松，你稍微一放松就要出事那么这个阿森纳呢，其实是在过去有过不少次，就是有大有有非常这个呃大的领先优势被逆掉。那么这个可能在这个俱乐部的这些人的这个脑海里头有一个伤疤在那儿。嗯啊，就是我不知道是不是这次能够爬过去，或者是闯过去。但是 呢， 这个事 情， 这个这个事情总是像噩梦一样会再来。那么既然发生过热刺逆掉他们的这个前 四， 那么这次呢又发生曼城逆掉他们的这个夺 冠， 其实都是心理上不过关的一种表 现， 嗯， 对 吧？ 那他 呢， 就是说在打这个利物浦的时 候， 因为他之前一直在连 胜， 那么打利物浦的二比零领先上半时的时 候， 他们不会踢 了， 突然一下子就开始在 问， 我们二比零是不是真 的？ 这<笑>比赛怎么还没有结束？再加上扎卡那一下啊,啊，这个突然一下子对方扳回一个，好了，这下二比零，这个最危险的比分就出来了。嗯，然后呢，到西汉姆同样的一个问题又来一次。那么这一次呢，这个点球的机会还落到他们,他们自己手里头，没把握住。那么这下子就一发的加重了这个队里头这个心理上的一些什么呢？胡思乱想，就说我们是不是这个运气啊，或者开始在问啊，怀疑自己是不是？我们还没到这个地步啊，是不是还不够成熟啊？等等，就开始要反思了，对吧？这个反思怪就出来了。那么到了这个南普敦，就是说可能这些情绪都还没有散开，还没有消化掉，南普敦就来了。结果呢，南普敦的是，肯定是看了他们之前两场平局，就觉得他们肯定是一开场要抓抢攻，对吧？那么会假想南普敦是上来是来挨挨揍的，那要在自己的半场先先跪一阵子。他可能就先发制人，那么这正好就是伯恩茅斯之前做的事情，一开场就打他们一个措手不及，所以这一次呢，真的就如果是只领先两球，那阿森纳一定会重演当时博这个伯恩茅斯那一下就给他腻掉，但是打到第三个，一下子这个球可能就是最这个最后的那根稻草，把骆驼给压垮，就是让阿森纳这下真的一下子就知道完了。那带着这种心理，他们如果去客场打曼城，我相信啊，就是技术风格来讲很接近，两两个队其其实可以说是一个曼城一队，一个曼城二队，但是这都不一定会死，不一定。最可怕的他们要去纽卡，打纽卡，嗯，就是纽卡那棒子抡起来呢，那就没轻没重的了，对吧？就是上一次他们为什么没有拿到欧冠的席位呢？客场打欧打纽卡，彻底决定他们没有前四，这个主动权丢掉，就是在纽卡那被人揍翻了。所以这个是一个非常重要的一个这个这个怎么心理关口？他们还要打布莱顿，我如果没有记错的话，对吧？就是硬仗一场接一场。所以这个事情看起来，我觉得就阿森纳现在就是不要再去想我是怎么丢掉了这个领先优势。丢掉了战略主动，就是你把心思放好，我现在就去拼，把别人当成自己的啊，就是说我去拼对方，不要老是来想别人来拼自己，因为你在榜首的时候总会觉得，嗯，今天你这个实力跟我有点差距，我不要出那么多力，这一下子就完蛋了，因为英超根本没有这样的好事对吧？就是曼城也试过在客场被森林一比一比平，是吧？各种稀奇古怪的结果都有，所以千万不要觉得就是说这个有一些，比方说你看一些球迷赢的时候呢，嚣张的不得了，上面发各种各样大放厥词，一下子丢几分以后啊，我我早就说过这个队这个这个赛季拿不动，
0: 他先怂了，对吧
2: ？就是说他这个心理上面幼稚起来，哇，这个是吧？这个好像是五个吊桶七上八下，那么这个队有这样的心理波动一点不奇怪
0: ，因为我。就是觉得现在阿森纳吧，就是这个赛季的一个观感啊，就我感觉打那种势均力敌的比赛能拿下来，打逆风球其实也还可以，就先丢球都能打好，但是今天好像不会打顺风球，我感觉，而且就是打。其实打西汉姆那场，我感觉是最明显的，就是他二比零、啊。当时我在我们一个群里头，阿森纳球迷可开心了。我也觉得，就因为阿森纳一领先，大家就会说万般皆下品，唯有恶德高。然后呢，就等到二比零，我觉得哟，就这球，我说看来可以，阿森纳现在是就是大步向前呀，拿冠军了。结果一后来就没动静了啊！一看啊，二比二就打平了，就真的是就感觉现在阿森纳。那天我一看，二比零的比分领先得太早了。你可能你要到下半场比赛，你打到二比零，你反而阿森纳能拿下来。但是如果你比如说前三十分钟你把两球踢进去了，他后边他真的就不知道该干嘛了。我觉得这个可能是阿森纳的一个问题。那其实说到阿森纳呢，咱就顺势就说到这个德甲了。德甲联赛争冠也有意思，就是拜仁，你说他好不容易把这个优势给扳回来了，结果这客场一比三输给美因茨了。多特不错啊，四比零击败了法兰克福。就这场比赛含金量上来说，其实那法兰克福真的是不好踢。积分榜上，多特蒙德反超拜仁一分，重新成为领头羊。呃，后我看一下后边对手啊，多特这边呢是波红、狼堡、门兴、奥克斯堡和美因茨；拜仁这边呢是柏林赫塔、布莱梅、沙尔克、莱比锡和科隆。呃，严俊怎么看这个？呃，这赛季德甲的这个争冠，包括拜仁的这个情况啊？你说真的是？有人就开玩笑说：“哎，你不是还没跟那个纳格尔斯曼这个解除合同吗？要不你把那个谁，把那个托尔再解雇了，嗯、把他请回来
1: 。纳格尔斯曼现在是不是还在滑雪呢？呃，是不是
0: 还在等着拜仁的召唤呢啊？嗯
1: ，这个拜仁现在这种情况呢，就是可能是，嗯、呃，现在反过头来看，更像是这个管理层做了一个特别仓促的决定。嗯、呃，因为当时纳格尔斯曼的情况可能。”应该是说，就是这在在大家来看来，普遍的看法是说，最最不致死嘛。就是你在联赛还还还领先着呢，然后马上有关键的欧冠比赛要打，你在这个时候把它开掉。嗯，卡恩他们后来的解释就是说，觉得这个赛季有失控的迹象，然后另一方面是彻底失控了，另一方面是图赫尔可能会被人抢掉，所以就决定先上手墙，结果就是。这个时候换帅真的是太仓促了，因为图赫尔，你初来乍到，你想要迅速把自己的理念灌输到球队里，肯定是有难度嘛。然后你正好碰上曼城，你被就就没没能过这一关，然后就是进一步加剧对于国内赛场的影响，结果就导致就是不到一个月的时间就接近于三线崩盘嘛。那这种时候就嗯、呃。其实就是 说， 拜仁之前的德甲十连冠的时 候， 也是其实也出现过一些小波折包括他的主教练其实在任也不是特别长久嘛。就你像像弗里克这 种， 也会最后因为跟萨里亚米奇的一些情 况， 最后离任。嗯， 就是这球队其实是一直会有一些小问 题， 但是最后还是能保持国内连冠的态 势， 很大一方面原因是因为自己多特蒙德自己不给力。所以就是当这个时就是时代在召唤，又又把这个机遇给了他手上的时候，就这个时候他需要站出来把握住这种机会。然后至少从这一轮的比赛来看，就是他是把握住了。嗯，包括你呃，他的锋线上的阿莱啊、马伦，马伦是连续五场进球嘛，然后阿德耶米这这几个人就是及时的展现出了这种状态。嗯。那就就是说，那接下来的几轮就还需要再拼了，一场一场拼，因为，嗯，因为拜仁就是瘦子骆驼比马大嘛，你要是自己不把握机会，你拜仁还是会有，就是在这种情况下，一不小心还是会咬你一口嘛。就是关键，就是看接下来几场多蒙德能不能过心理上这一关。我觉特别，阿森纳
0: 好的一点，是因为就是他和拜仁的直接对话已经输完了、嗯，然后这个拜仁自己又犯错了<笑>啊,啊！你后边还要有自救的机会，但是感觉阿森纳这边形势更凶险啊，就相比较之前、嗯。那其
2: 实拜仁这个事情呢，就那如果我们回去看他这十连冠，那拜仁有一个，就是基本上可以说。他是一个很稳定的发挥，他稳定的来就是，只要是他一发力，比方说好像给一个信号，就说你站好了，我要揍了啊！这德甲的对手就一个就垮掉了。就是说，当拜仁一开始提速就要开始连胜的时候，比方说，嗯，大家这次累得半死啊，拼了半拼了拼了半条命，赢了一场比赛，回头一看，拜仁又赢了，那本来心里就觉得，哎呀。这个他们怎么还不犯错？然后呢？第二个可能拜仁先打，他们又赢了，那压力转到自己这边，能不能赢呢？带着这个疑问上场，没赢，好，夸一下子这个形势就倒过去了。那基本上每大部分的赛季，这个拜仁不管他中间有没有波折，是吧？是不是拜仁试图让这个联赛演得更像一点，对吧？他基本上这个这个队都一直是一个很稳定的输出。那。没有，可以这么说，很少出现过换帅之后不灵的，对吧？之前是吧？把这个
1: ，当然也很少在赛季中途这样换嘛，就很少在这个阶段、就是、这个这换。对对对，就是对对对这季中
2: 他是换过的。嗯，呃，说是海公公两次出来救火，对吧？嗯、这个弗里克这种，对吧？就是说，其实是他过去一直非常的幸运，换都行，换都行，对吧？就给这个拜仁的这个管理层呢，形成了一个感觉，就是没什么大不了的，我们拜仁只要换帅，他就一定能够提速，是吧？这个错觉。但是有的时候呢，确实会碰到万一不灵这样的一个事情。那么现在确实是发生了，到现在我们还不能够百分之百确定这个是不是就真的不灵，是吧？也可能是图赫尔可能上任的时候，这个老是这个，比方说这车挂挡挂不上去，这也很正常。但是万一就是。他如果一旦有一场比赛，啪一下子打顺了，哪怕只是短短的这个剩下的这个四五场里面，他一下子飙上来，形成的这个压力都会让多特，因为只有一分的优势对多特来讲是绝不安全的。而且多特也好，或者是以前莱比锡等等勒沃库森等，这是所有的这些队，都在什么呢？都在有一个什么长期的心理阴影，就是在等。其实大家都在等拜仁为什么还没有发飙？和他们为什么还没有连胜？这个是不是假象？是不是在骗我们？对吧？就是说，就就像当年荷兰人一样，是吧？德国人怎么还没来？德国人是不是要来了？但是呢，现在的这个情况，可能观察拜仁或者是观察多特时间够长的话，形势稍微有一点点不一样。因为现在呢，就是图赫尔在带的这七场比赛里头，给人的感觉是乱。而且运气极不好，他不是没有射门，不是没有机会，而且他有那么，比方说在主场对拜曼城的上半时，这个比赛的质量还是相当高的，机会也很多，一度就是让曼城呢有一点点这个危险，而且这么反复的冲刺和这个突击，就把阿克给打伤了。好了。结果呢，就是因为你把握不就是你看萨内那个球那个机会，可能搁别的时候别的教练带队，他就就就这个球可能就进去了，是吧？轮着图赫尔他就进进不了，这东西是玄而又玄的，根本没办法解释的东西。但是呢，现在就是拜仁现在就是着急的是什么呢？机会一堆，但是把握不了几个。那你你看，就是他和这个他输美因茨之前和后后分排海姆的情况是一样的。都是领先，进了球以后不会了，怎么办？下一个球从哪来？这个事情呢，就跟图赫尔跟这个在切尔西带队的最最后这大半大,大这个大半个赛季非常像，就是一个球之后怎么办？下面还有没有
1: ？不知道。这种时候是不是就是有一个稳定发挥的中锋还是非常重要嘛？因为你拜仁之前这么多年有莱万一直很稳定，的，每个赛季至少四十球嘛。就是在这种时候就就能够把一比零
2: 扩大到二比零、三比零，这种比赛就稳了。对，但是呢，纳格尔斯曼正好就是要改掉这样的一个，对对吧？纳格尔斯曼为什么跟莱万合作不下去呢？就是莱万觉得你你你现在培养这么多这个前锋射手来给我蒸饭，来挤压我的空间，对吧？嗯、就让让我就失去了成为是吧这个是一封的这样的一个啊机会了。那我不在你这混了，我去别的地方。那么也就是说，纳格尔斯曼刚刚开始他的这个所谓的这个啊群群峰的这个时代，都还没有把这个事情给练好，因为他就是吧，这个出师未捷，对吧？他其实后来也走回头路，又把这个舒波莫廷捧上中国对，所以说他也有一定的摇摆。对，但是毕竟就是职业教练还是要看成绩。嗯，但是呢，他确实在尝试，就是说，因为莱万的年龄摆在那，嗯，就是说纳纳格尔斯曼。即使不是这么快动手，他也一定要多多少少要为这件事情开始做准备，对吧？那么你你你迁就莱万多少多少多少个赛季呢？迁就到什么时候？然后等一直要等到来万踢不动，那么你手下这么多前锋，你是不是都走光了？所以他一定要想，就是我到底要不要继续和莱万进行这样的一种，就是所有的进球都由他来完成，对吧？大部分进球由他来把握，还是说我培养更多的火力点？那么摆脱过去的这种，就是他要不进球，这个比赛不不好打。那么也就是这样的一个改造，当然这个改造是很难的，因为你毕竟十年是吧，都是这么过来的。那么大家都知道啊，也不好说是十年吧，因为莱万是一一一四一五过来的，对吧？一四一五也七八个赛季在这儿在这儿了。那相当长的一段时间里面，大家都是有球就找莱万，有球就找莱万，对吧？那么现在。好像你也能射门，他也能射门，结果大家都能射门的情况下，就变成就是说马内一不高兴就拿拳头就就要去问那么别人<笑>，这个事情我相信是，就是说他一定要在改变他这个活法的过程当中要要有一个很漫长的一个过程，但是现在就恰恰是还没有理顺，然后管理层坐不住了，就觉得嗯这个这个事情要就要出事了，就忘了自己当初为什么要找纳纳格尔斯曼，这个事情一一一拧过来之后，好了。图赫尔过来接，他的运气也不见得好。那这样怎么办？对吧？现在就是瞬间三个目标就没了两个，那就是说你这个压力是你给自个招来的
0: ，全没了。我觉得基本上
2: 不好说。就是说我们现在不知道多特能不能够把握这个历史给的给的机会，对吧？就是说现在大家都在想，拜仁会不会真的就再也。就是一直是这样，就进了球不会再打第二个，不知道，因为有很多次拜人都有这样的给人的假象，但最后都一下子露出这个狰狞的本来本来面目，又开始连胜。这个事情虽然现在还剩下六轮，还是四还是五轮还是六轮，对吧？就剩下的这么点时间里面，还是有相当大的机会能够让能够让拜拜人,人给他拧过来的
0: 。还有五轮比赛啊，
2: 就是说真的，一分等于没有。
0: 嗯啊，这个优势几乎
2: 等于没有，尤其是打对拜仁
0: 。这个其实啊，这个德甲联赛、啊、就过去啊都是拜仁拿。我看今天黄子俊老师写篇文章，十一年来，我天、啊，我都十一年了，我说你怎么着也该让人拿一次了吧？你总不能真出个百万王啊，在这个联赛里头，一百年都是你这队，所以这个确实，嗯，可能对于。德甲来说，如果多特拿一次冠军，可能好多拜仁球迷可能也愿意看到。当然，对于拜仁管理层来说，真的就是我每年的起步就是，比如说这个联赛冠军。那如果我最后德国杯没有，然后德国呃这个欧冠没有，然后最后联赛也没有，那管理层可能也就麻烦了，就是谁都不愿意这事在自己的手上终结。那刚才说到中锋这问题呢，就是上期节目就想问，你说这个切尔西，咱也说他不会进球，咱甭别的，那你说这个。C 罗会不会在就是明下个赛季到切尔西呢？或者应不应该他再回来呢？其实这个时代真的太缺中锋了
1: ，就我觉得不太可能吧。就是 C 罗，嗯，整个欧洲足坛应该对对于他现在的情况也都很清楚了吧？就就就会觉得他可能并不他的水平已经。不能胜任在第一线的豪门担任中锋的主力了。你说和切尔
0: 西情况比现好吗
1: ？因为首先切尔西需要的是一个好的中锋，但是切尔西，呃，就就是 C 罗他自己最适合的位置也不是中锋了。就是他如果去到切尔西的话，那他真的愿意去扮演那个角色吗？九号的角色，嗯，因为。而且切尔西现在也是很混乱的一种情况，如果他去的话，你下赛季谁来伺候好他呢？然后怎么
0: 说，莱万来巴萨还是巴萨占便宜了，因为都缺中锋，所以巴萨赶紧买了一个中锋
2: 。但是莱万在巴萨也不是说这个才这次拿西甲的最最大的这个贡献，对吧？你去看一看，就是巴萨这个赛季去夺冠的这个过程当中。那些很关键、很难打、很难啃的比赛的比赛，这个这个进球，很多跟莱万没有关系。就是莱万呢，是典型的，是锦上添花，是他
0: 。不,不打弱队也需要他呀。就这么说，我觉得他进球数摆在这儿呢
2: 。对你，你可以说他在对，在一个完全不知道什么什么地来路的一个杯赛，对一个很低级别联赛的对手刷他四个五个没问题。但是这场比赛就要靠你进一个球。这比赛你没有进球，这个这个这个队就过不去。他经常就能满足你的这样的一个愿望，就就过不去，对吧？那么这
0: 是林老师在预热二番战了啊。就
2: 是说这个呃，可以可以这么说，就是你缺中锋和你是不是这个有莱万这个没有直接的这个逻辑关系。同时呢，就是如果 C 罗去切尔西啊，就是这个赛季的一开始就去切尔西，呃，不见得是个坏事儿，不见得是个坏事儿。但是呢，我们也没有办法知道。没有办法知道，因为这个呃，图赫尔是首先他是绝不伺候这样的一个人，可以说就是图赫尔，因为他在大巴黎的这个这个环境里面，已经受够了这个超这个超级球星，就
0: 是特权球星、嗯、啊，
2: 特权球星的这样的一些就是受这个窝囊气受够了，所以他根本就根本就不想谈这个问题，而且由于他可能对这个伯利这种人呢，就是说你们是。这个银行啊，这个就搞理财啊，搞搞这些投资的这些，所以之间的隔阂是非常深，他就不希望再跟他对方有这样的交流，所以这个事情呢根本就没有经过认真的考虑，就只一口就给他回绝。但是呢，你可以发现，就是从这个薄利买人的这个疯狂的程度，以及买来的人同志的这些球员这么多，你就会发现，哎，这是一个首先他可能是被别人骗了。
0: 你这是个棒槌，北京话说这啊<笑>。啊、
2: 还有一个问题呢，就是真的第一个加盟的斯特林就是他买的。那么这个人呢，其实你要说他这个这个切尔西队里没有中锋吗？那斯特林是可以踢中锋的。他不仅在曼城踢过中锋，他在利物浦也踢过一段时间的中锋。那么为什么就没有人去用他呢？那而且现在呢，就媒体已经把这个问题给他提上来了。就说为什么在这样的一个急需射手的赛季里头，斯特林不仅没有能够成为切尔西的这个啊当然的中锋，是吧？他他一直都争不过哈弗茨，嗯，对吧？而且呢，还在这个队里边上场的这个排排序呢越排越后，是吧？大家就提到，比方说已经是这么一个要救命的关头，对皇马的第二回合要拼命了。都不想，都没有想到让第一时间让他首发，所以这个就是说斯特林的这个这个这笔买卖，你也可以说不一定是伯利，完全不看这个事情。他毕竟买了一个在曼城很成熟的射手回来，而且这么说吧，就是在瓜迪奥拉带过队的带过的队里边，斯特林是是就是进球排第三的，对吧？第一个是梅西，第二是阿圭罗，第三个就他了。所以你说他不会进球吗？他会进球，但问题就是为什么就没有人去，就是既然他来了，没有人去为他设计一个打法，而偏偏偏就成天就围着哈弗茨转，对吧？说这些事情，也可能就是说，如果 C 罗来，不一定会一点作用都没有，但只是我们现在没有办法知道。但是现实当中有这么一个人，对吧？就是斯特林，斯特林呢跟这个 C 罗有一些相似的背景，就是两个人都是边锋出身，边锋转成了踢这个改型成为射手，对吧？那么 C 罗在曼联是被福格森和这个霍这个费伦斯汀两个人这个把他努力的从一个啊这个喜欢带球喜欢盘带突破的这么一个人改造成为一个。射门效率奇高的这么一个中锋，那么斯特林呢，也是在利物浦踢过一阵子边锋之后，然后罗杰斯也是碰到有一段时间没有射手啊，这个队里的前锋、中锋受伤，把他挪到箭头的位置上也能用。然后呢，就因为这个，他到了曼城之后，曼曼瓜迪奥拉把他就彻底给掰了过来，就让他不要再去踢边锋，让他呢和七个小矮人一块是吧？在场上这个前前场成为一个涡轮的这个大家轮流去填这个中锋这个坑的这个打法的一员。那么这个就是现在这个你说中锋可能再过上几年又雨后春笋那样出来，对吧？你方说现在布莱顿的这个福格森一看出来又是一个非常好的中锋的苗子，对吧？所以不好说，对吧？你是就是说你有一段时间这个潮流都兴是吧？都是用边锋改造中锋。那可能再过一阵子，大家觉得，嗯，这个办法好像不是太牢。其其实最近
1: 几年，应该整个风向是在朝着中锋回暖的这这个方向去嘛？因为包括现在，你哈兰德在曼城这个体系里立住了，然后你甚姆巴佩也也是经常踢这个中锋的位置嘛？你呃，他最近从法国队，呃。决赛时候，基鲁下去之后，那马佩不就是去踢中锋嘛？然后包括现在在这个大巴黎，是中
0: 锋啊，这中锋我才不想去给人家扛刀呢、啊。但
1: 但是其实，嗯、呃，如果内马尔不上，包括最近就是马佩跟梅西搭档，梅西再给他送球，他去踢中锋，其实，呃，其实活的也也挺好
0: 嘛。说到梅西，正好说完 C 罗嘛，包括你说的这个大大巴黎，就大家都觉得啊，像你。呃，严俊说的就是姆巴佩和梅西两人配合越来越默契，尤其内马尔不在的时候，对对，就梅西给他喂球喂的都很好。就是开玩笑说，是懂事的员工啊，知道给自己老板、给总监、给总监踢舒服了就是我想问啊，就是巴萨这个赛，呃，昨天那场比赛一比零赢了马竞，然后呢，就大家在第十分钟全场又在高唱这个梅西。而最近有消息说什么拿了十五个箱子啊，回来了，从这个巴黎，还有包括什么孩子在这个。呃，巴塞罗那的学校已经进行预注册了啊！我想问问严俊，你希望梅西回来或者你觉得他如果真的回来是好事是坏事
1: 我觉得这先不能考虑这么远嘛，现先,先考虑怎么能实现吧。就是说，巴萨从财政上怎么负担起梅西的这个他的工资带来的一个财政的缺口吧
0: ？就肯定不能比莱万低，对吧？
1: 对,对啊，不你呃放梅西出去的原因，就是因为财政已经负担不起了。然后你你上赛季呃就是去年夏天刚刚用过那么多杠杆，现在你连加维在一线队注册都都都都是先注册完了，然后又又又又给退回二队去了。那你现在哪来的这个钱呢
2: ？首先，他不是说要卖掉五个人吗
1: ？卖卖五个人，他也他还得引援嘛。那那、就是、你如果如果就是说全队全部为了梅西。把一袋一大堆人卖了，然后再把它弄回来，那，那你整个球队实力稍弱了，那你只是纯粹为了一个情怀把梅西赢回来嘛
2: 。你这个毕竟你整个球队还是需要有竞争力啊
0: 你有有。你你巴萨别
2: 不就我我就是这个巴萨这么做呢，这个出于舆论的压力，因为这个队经常干这种事情，嗯，就是说舆论一说个什么事情，他就好吧，我们就这么干，也没有想过这个这么这么干是不是应该。对吧？但是呢，如果是梅西已经离开的话，这应该是一个开始新新时代的这个这个时候，嗯。没有必要，就是说，那球迷当然不管你那么多，因为他们不管这个这个账不是他们就我
0: 就来看球呢，对吧？我对，就
2: 是我买了票，为什么我看不到梅西？那肯定有人要这样这样想啊，对吧？那么我我我难道我现在买票买买这个球票的钱来万的吗？对吧？我这个我这个票钱跟之前的球迷的票钱难道不是一回事吗？对吧？为什么你们之前看球有梅西，我现在看见没有？大家就,就就就就有这么一些人就爱起哄，对吧？就是说在看台上，然后我我相信啊，就是。如果拉波尔塔这个人是吧，不要这么投机的话，是吧？你跟球迷解释一下，或者是说贪诚不开诚布公的说一下，就是说梅西当时没有留下，就因为是我们没钱。现在他还回不来，也是因为我们没有足够的钱。是把这个道理讲清楚，你再去唱梅西随便你们唱，对吧？没有关系，我甚至我们可以让梅西来。到球场里面，到贵宾席上面听你们唱，没有问题。但是我觉得梅西他已经三十五，八七年的，呃，三
0: 十六了。对，啊，对，三三十六，今年对吧
2: ？你再唱梅西，他毕竟还会老啊，对吧？难道因为你们唱歌，梅西就不老
0: 了吗？所以他你不会唱的，他永葆青春。对啊
2: ，你这么唱歌，他不可能就是哎驻颜有术，他就不不变了，不可能的事情，对不对？何必呢？对吧？
0: 我前两天跟朋友聊天的时候，有人说啊，说感觉我说这梅西回来，你说万一要是状态也不好，或者说有起伏的时候，大家会怎么看呢？对呀、啊，但是他们的说法我觉得也很有意思，说球迷永远不会再虚梅西了，因为失去过一次，当他再回来，不是
2: 虚梅西的问题，他们没有人。我跟你说吧，巴萨这帮球迷虚梅西本身就是罪过
0: ，但确实没有人虚他啊，对吧
2: ？咱咱们就先不说巴萨的球迷是不是真虚过梅西，是吧？那么，如果你们把这这个这个菩萨请回来，还去虚他？你们不是有病吗？对吧？那再有出，再者说了，就是，呃，如果站在梅西的角度来讲，他可能心里头感情上仍然跟这个俱乐部有深深的这个感情上。上。对对对。但是我觉得，真的不要走回头路，对吧？去什么地方开拓新的这个这个事业都好。不要走回头路，因为你所有美好的回忆都在那里
0: 。我也觉得是对吧？觉得对
2: 。万一你回去，大家是希望看到过去的梅西，而不是现在看到现在的。然后你要发挥不这个达不到他们的这个预期的话，因为球迷是什么荒唐的理由、荒唐的念头都会生出来的。然后你一旦没有，那么他们开始会觉得为什么你达不到以前？他们没有想过你已经三十六了，不是二十六了，对不对？所以为什么呢？就是你已经把最好的人这个职业生涯留在了巴萨，对吧？你已经把最好的美美好的回忆留在那儿，那就留在那儿好了，对吧？就就是我我我很不能理解这种老是吃回头草的这种心这种心情这种心结，为啥呢？就是因为童话看得太多了，是吧？舍不得长大吗？对吧？没有必要啊。也可能就是对
1: 现状实在不满，但是又找不到解决办法
2: 。这个有的时候不、嗯、不,不,不就是对你都快成为西,西甲
1: 的还
0: 三圣王又得
1: 那那你巴萨球迷肯定永远不会满足的、啊。没
2: 有那皇马的球迷也不满足啊，曼联球迷也不满足啊，阿森纳球迷也不没有哪个俱乐部的球迷会满足，对不对？<笑>恨不得所有的锦标每次都是你看拜仁的球迷拿了十一个十个十十个德甲，他仍然觉得哦呦呦呦，现在我们的德甲不行了，赶紧换帅，对不对？不可能啊，对吧？那就是说，如果这个事情已经发生了，梅西以这样一种方式离开，非常让人遗憾，那就不让他过去好了，对吧？这不是球迷的错，也不是梅西的错，
0: 是这样的，对吧？真的。那
2: 为什么大家要重新坐在一起再续全员，就受二茬罪呢？没有必要啊，对吧
0: ？因为我有的角度就想，就说我不想梅西再活得那么累了。你说你都。都拿了，对，什么都不缺圆满了啊！你说，我觉得真的，你不用活那么累，哪怕你回阿根廷踢两年去，我都没意见了。或者包括你去美国，对，有那么多的球迷想看到你啊！你来巴萨，你不得不重新背负起球迷的期望，嗯。所以我觉得，他如果你不得考虑
2: 一下莱万的心情吗
0: ？莱万肯定想跟梅西就，于在对了，不不。不就是说说我是头牌位置用着、
2: 啊、万不是每一次都在想我到一个什么地方？我也是王子、啊，对吧？对，难道不是应该大家都围着我转吗？这个人是谁那么矮，对吧
0: ？没见识，来万、啊、真的是最近大家有一个纪录片，我可以推荐大家去看看，讲了很多莱万以前的故事啊，包括他说自己以前没有自信呀、啊，包括很这个什么的，确实就是莱万、哎、足球生涯呢。呃，也是非常的不容易。就之前哪怕就是他在拜仁的时候，我可能说过他，包括有的时候还拿他开玩笑。他看那个纪录片，我真的觉得莱万这个球员还是非常值得大家敬佩的。无论他是不是巴萨球员，这个真的他，或者说他作为一个普通人，他已经尽了全部的努力。我觉得就这个不是一般人能够做到的。嗯。行呗，今天时间呢不长啊，那不是也不能老长，那大家动不动就得聊九十分钟，就有的人说啊不收费呀，聊九十分钟真良心呢，我们老良心还有说下次别收费了。这个一呢，我要跟大家说一下，咱们不是每次都能收费的，这个咱们平台也不让，是吧？当然了，你说后边呢，我们是也给大家多找点这个收费的，或者第一视角呢，咱多来点这个其他的玩法什么的，这个也可以啊。然后包括我们想说，看能不能组织个线下的第一视角，有机会跟大家。当面就是交流沟通一下，这对也都可以是吧？当然这东西你都看机了。我估计就是
2: 找机会来喷我的。嗯
0: ，你别走啊，到时候你看得得在啊，到时候啊，你这不是有吗？这叫你看林老师这杯子写梦想成真的那一天啊，这一这个小人还穿的是红衣服，我刚才就想到这是阿森纳还是曼联呢？呃，今天谢谢严俊，谢谢林老师，然后呃，骆老师呢今天是出差了，所以也没来节目，咱们。再见，估计就得五一后了哈。你讲五一的时候，就这周周中没有什么比赛，当然只有一场那个争冠的关键战，就还有包括还有一场也挺有意思啊，这个曼联的比赛，曼联对切尔西是吧？你看看也也有故事，但两场比赛可能撑不起一集节目，对吧？嗯
2: 、曼联和切尔西的比赛改期改到五月二十六去了
0: 。哦，五月二的，那那那那就那就还得再再再等了。然后另外呢，就大家可能每次一到假期了，说，那、哎、就就过节了，那不不更新节目，那我们也得放假，对不对？现在啊，他
2: 觉得好像这个英超的这个圣圣诞赛程，也同样适用于适用于这个、这个、这个第一视角，
0: 尤其在节假日更要服务好各位球迷。这个也不是，关键是就是现在呢，就是一般到这个节假日的时候，这个其实。呃，各个社交媒体平台其实流量也低了，就开始大家还是一般在那时候会选择出行。当然，我们说五一节快到了啊，大家肯定要结伴出行。那也是一呢，嘱咐大家啊、呃，吃好、喝好玩好。第二一个，我觉得注意安全，行呗。那提前给大家问候一个五一快乐。呃，谢谢严俊啊，谢谢林老师，再次感谢各位，咱们下期再聊呗，再见，拜拜。